0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Sonderbeitrag von Medizinaspekte. Heute soll es einmal um das Coronavirus gehen. Wir haben den 26. Februar 2020. Mein Name ist Dennis Wolf und in nächsten Minuten gebe ich Ihnen ein paar allgemeine Informationen über das Virus, was Sie wissen sollten, ein paar Verhaltenstipps und was die aktuelle Lage ist. Viel Spaß wünsche ich Ihnen beim Zuhören. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Nachrichten überschlagen sich aktuell. Wir haben bereits mehrere Fälle, die gemeldet wurden bei uns in Deutschland, nachdem das Coronavirus jetzt vor wenigen Tagen erstmals in Italien aufgetreten ist. Aber was genau ist eigentlich das Coronavirus? Darauf möchte ich jetzt einmal kurz eingehen in den ersten Minuten. Also das Coronavirus wird auch SARS-COV-2 genannt. Oder aber auch Wuhan-Virus. Und warum Wuhan-Virus? Weil die Bezeichnung hierauf zurückzuführen ist. Nämlich im Januar 2020 wurde das Coronavirus in der chinesischen Stadt Wuhan, die in der Provinz Hubei liegt, erstmals neu identifiziert. Ja, dieses Virus verursacht die Erkrankung namens Covid-19. Oder auch Coronavirus Disease 2019. Daher also der Name. Und dieses Virus ist von der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, WHO genannt, die hat gesagt, es handelt sich um eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite, darüber spricht die WHO. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Also da muss man sagen, diese internationale Gesundheitsvorschrift, so möchte ich es einmal hier nennen, so ist es richtig, das ist eine Vorschrift, die auf die Reaktion der SARS-Pandemie von 2002 und 2003 zurückzuführen ist und auch auf den Ausbruch der Vogelgrippe H5N1 aus dem Jahr 2004, wenn Sie sich da noch einmal zurückentsinnen können. Und es geht dabei also darum, dass die Weltgesundheitsorganisation einen Notfallausschuss aus internationalen Experten und Vertretern des meldenden Mitgliedstaates einberufen kann und über das weitere Vorgehen beraten kann. Das heißt also, ein Ereignis muss schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben und unüblich sowie unerwartet eintreten. Und genau das haben wir ja hier bei dem Coronavirus. Das Ziel der Ausrufung der Notlage ist nun die Eindämmung eines Ausbruchs und zwar direkt an der Quelle. Und dabei sollen jetzt die betroffenen Länder transparent informieren und sie sollen auch bereit sein, infizierte Patienten direkt zu isolieren. Die Weltgesundheitsorganisation koordiniert dabei die Reaktionen und unterstützt die Länder bei der Krankheitseindämmung das zuerst einmal ein erster allgemeiner Überblick über das Coronavirus. Ja, wie sieht es jetzt mit der Entdeckungsgeschichte aus? Also da muss man sagen, im Dezember 2019 war es halt hier in der Stadt Wuhan so, dass ein Arzt namens Li Wenliang vermehrt Lungenentzündungen unter seinem Patienten feststellte. Dies auch mit anderen Ärzten in einer WeChat-Gruppe, das ist sowas wie WhatsApp hier bei uns, diskutierte. Und ja, da kann man schon sehen, hier gab es wahrscheinlich die ersten Fälle dann dieses Virus, die auftraten. Jetzt gehen wir einmal auf die Fälle hier in Deutschland ein. Also wir haben ja sicher schon alle mitbekommen, auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir laut aktuellem Stand Fälle in Baden-Württemberg zu verzeichnen haben und auch in Nordrhein-Westfalen. Und hier ist natürlich jetzt die große Frage, wie verhält man sich in einer solchen Situation, mit der wir ansonsten nichts zu tun haben, die für uns alle neu ist. Und es gibt jetzt die ersten ja, Verkaufsanstiege, so möchte ich es mal wirklich nennen, von zum Beispiel Reis und Nudeln, die zu verzeichnen sind, aber natürlich decken sich die Leute auch vermehrt mit Desinfektionsmitteln ein. Ja? Auch ein Produkt, was äh, ja, starke Verkaufsanstiege zu verzeichnen hat, wenn man hier zu Rossmann und zu DM guckt, die produzieren ja auch ihre eigenen Desinfektionsmittel und haben schon gemeldet, dass hier ein deutliches, ja, eine deutliche Verkaufserhöhung die letzten Tage zu verzeichnen ist. Gleichzeitig melden aber auch Apotheken, dass inzwischen die ersten Atemmasken ausverkauft sind. Hier sagen auch Hersteller, nein, wir können keine weiteren Masken nachproduzieren. Warum? Ja, das ist ganz klar, natürlich beziehen diese Hersteller wiederum die Atemmasken auch aus chinesischen Ländern, aus asiatischen Ländern und genau hier findet ja eine Produktion nur noch gesenkt statt. Erst einmal ist es wichtig, dass Sie wissen, wie wird denn jetzt das Coronavirus übertragen. Und das Allerwichtigste, aller was das Robert-Koch-Institut uns in Deutschland auch rät, ist, seine Hände richtig zu waschen. Also waschen Sie Ihre Hände mit ausreichend Seife, 20 bis im besten Fall 30 Sekunden. Ähm, ja, überspülen Sie diese erst danach mit Wasser. Und führen Sie das Ganze sorgfältig durch, auch zwischen den einzelnen Finger in den Partien, bis hoch über die Handgelenke, bis an die Uhr heran. Das hilft schon sehr, sehr viel. Hier kann man schon sehr gut selber ja, tätig werden, indem man seine Hände richtig wäscht. Weiter ist es natürlich auch sinnvoll, seine Hände zu desinfizieren. Das ist ganz klar. Was ja so ein bisschen zwiegespalten ist, ist die Sache mit den Atemmasken. Denn hierbei gibt es, muss man wirklich sagen, keine Studien, die bestätigen, dass eine Atemmaske vor dem Virus schützen kann. Ein Schutz ist gegeben, wenn man selber zum Beispiel das Virus in sich trägt, damit man dann andere Leute nicht ansteckt. Das wurde schon bestätigt in Studien. Aber es gibt aktuell keine relevanten Studien, die sagen, ja, eine Atemmaske hilft, sich vor dem Virus selber zu schützen. Das heißt, diese ganzen Hamsterkäufe sozusagen, die aktuell in den Apotheken auf großen Online-Marktplätzen oder aber auch vielleicht in ja verschiedenen Baumärkten stattfinden, die sind, so wie es aktuell aussieht, mehr oder weniger etwas übertrieben. So möchte ich es mal an dieser Stelle ausdrücken. Ganz klar muss aber gesagt werden, dass die chinesische Gesundheitskommission auch bestätigt hat, es ist natürlich eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich. Das hat sie am 20. Januar 2020 gesagt und das wissen wir inzwischen auch, das ist also nichts Neues für uns. Was interessanter ist, ist, dass weiter gesagt wurde, insbesondere wenn zwei Personen engen Kontakt zueinander haben und dieser enge Kontakt, das heißt also so im Abstand von weniger als 1,8 Metern, dann kann eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung eher möglich sein und der Virus übertragen werden. Es wird weiter angenommen, dass sich das Virus wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen durch Tröpfcheninfektionen verbreitet. Das heißt also hier, dass das Virus bisher im Sekret des Nasen- und Rachenraumes festgestellt wurde, aber auch im Sputum, das kennen Sie vielleicht vom Husten, oder aber auch im Stuhl und dem Blut ließ sich das Virus nachweisen. Ob jetzt eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen und Gegenstände stattfindet. Das ist bisher noch nicht durch Studien bewiesen worden. Es gibt 22 Studien, die ausgewertet wurden, bei denen ging es um medizinisch relevante Coronaviren. Da wurde untersucht, ja, ob diese jetzt wirklich über kontaminierte Oberflächen und Gegenstände weiter übertragen werden konnte, können. Und da zeigte sich, dass die Viren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage lang auf Oberflächen aus Metall, Glas oder Plastik überdauern können und genau diese Ergebnisse können womöglich auch auf das SARS-CoV-2, also auf das Coronavirus übertragbar sein und dort angewandt werden. Das heißt also, es ist durchaus möglich, dass eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen und Gegenstände stattfinden kann, aber es ist noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt durch Studien belegbar. Schaut man in einzelne Orte in Nordrhein-Westfalen, dann wurde hier schon in den letzten Stunden darüber gesprochen, ob vielleicht der öffentliche Nahverkehr in diesen Ortschaften eingeschränkt werden sollte. Und das ist eine ganz interessante Frage, die sich hier stellt. Ja, sollte man jetzt nicht mehr Bus und Bahn fahren, sondern vielleicht auf das eigene Auto umsteigen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Und ähm, ja, man sieht es vielleicht schon in den ein oder anderen Buslinien, dass hier deutlich weniger los ist als in den vergangenen Wochen und Monaten. Es ist aber aktuell so, dass, wie gesagt, durch äh, Studien noch nicht nachgewiesen wurde, dass Oberflächen jetzt wirklich diesen Virus auch ja weiterhin am Leben erhalten können. Und wenn die Oberflächen desinfiziert werden, dann ist das Virus nicht mehr überlebensfähig und wird abgetötet. Und genau das ist, wie gesagt, auch der Grund, warum sie ihre Hände ja desinfizieren sollten und am besten mit den Fingern gar nicht erst an Mund, Nase, Ohren oder generell in das Gesicht kommen, auch nicht in die Augen greifen. Ja, Das ist jetzt, glaube ich, eine der größten Maßnahmen, die man selber treffen kann, dass man sich nicht, so möchte ich es wirklich mal sagen, im Gesicht den ganzen Tag rumfummelt und dass man auch darauf achtet, stets seine Hände zu waschen, vielleicht auch nicht mehr so häufig die Hände zu schütteln wie früher, wie das vor ein paar Tagen noch der Fall war, sondern sich einfach mit einem freundlichen Nicken zu begrüßen, mit einem Grinsen oder vielleicht auch mit einem Zuwinken. Ich glaube hier ja, kann man etwas flexibel sein und das Ganze auch ja, so auf diese Art und Weise lösen. Es gibt auch erste Unternehmen, die schon ja, ihren Mitarbeitern sozusagen Möglichkeiten gegeben haben, vielleicht, wenn es in dem jeweiligen Konzern möglich ist, in das sogenannte Homeoffice zu wechseln. Das ist natürlich eine ja, schöne Sache, wenn das möglich ist. Das ist natürlich nicht jedem gegeben in seinem Job, aber wenn es möglich ist, dann werden hier auch ja, noch einmal weitere Schutzmaßnahmen von den Einzelnen, unternehmen getroffen in den kommenden tagen lassen sie mich noch einmal auf die frage eingehen wie sieht es denn jetzt mit dem thema schwangerschaft und Coronavirus aus und da muss man wirklich sagen, es gibt eine Studie mit neun Patientinnen, die im letzten Schwangerschaftsdrittel dieses Coronavirus erlitten haben und bei denen zeigte sich nach der Geburt, die per Kaiserschnitt stattfand, dass alle neun Kinder virusfrei waren. Daraus schließen also die Studienautoren, dass eine Übertragung des Virus im Mutterleib nicht stattfindet. Dies also mal ein Überblick am 26. Februar 2020 zum Coronavirus in Deutschland, was die aktuelle Lage so etwas ist, ja, wie sie sich etwas selber schützen können und das Coronavirus erst einmal so ein bisschen näher beleuchtet. Ich möchte Sie zum Abschluss dieser Podcast-Ausgabe noch einmal wirklich darum bitten, dass Sie die Informationen, die News, die täglich auf uns einprasseln, über die digitalen Medien, über Push-Nachrichten, über Tageszeitungen, etablierte Blätter, die in Anführungszeichen doch immer etwas ja, starke Headlines wirklich haben und sehr, sehr provokante Meldungen, dass Sie all diese Informationen in Ruhe konsumieren und sich dann Ihr eigenes Bild machen. Informieren Sie sich am besten auf den seriösen Websites die Quellen aus erster Hand. Das sind drei, die ich Ihnen an dieser Stelle nennen möchte. Das ist auf der einen Seite die Website des Bundesgesundheitsministeriums, dann die Website des Robert Koch Instituts und die Website für Infektionsschutz. Alle drei Websites verlinke ich Ihnen noch einmal in der Infobeschreibung unter diesem Podcast, da können Sie noch einmal alles in Ruhe nachlesen, sich hier auf seriöse Quellen beziehen, seriöses Wissen aneignen, Informationen aus erster Hand von Wissenschaftlern, die Sie weiterbringen, aber die so aufbereitet sind, dass wir Bürgerinnen und Bürger es auch wirklich verstehen. Wenn Ihnen der Audiobeitrag gefallen hat, dann schicken Sie diesen Beitrag gerne auch an Freunde, an Familie oder aber auch an Bekannte. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, hier im Podcast von Medizinaspekte. Es war ursprünglich ein anderer Beitrag für heute und die kommenden Tage geplant, aber aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage haben wir uns dazu entschieden, hier einmal einen kurzen Überblick über das Coronavirus in Deutschland zu geben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Machen Sie es gut und bis dann. Tschüss.